0: Bienvenidos al podcast de Divergentes. Las madres no se El 30 de mayo es recordado como uno de los días más brutales desde las protestas de 2018 en Nicaragua. 19 personas fueron asesinadas por la violencia gubernamental que enlutó lo que era la marcha más grande que han presenciado los nicaragüenses en su historia reciente. Las madres que perdieron a sus hijos durante las protestas de abril convocaron en 2018 a una manifestación por el Día de la Madre. Las imágenes de la jornada hablan por sí solas. Decenas de miles salieron a las calles en lo que era una protesta que tambaleó a la dictadura. Aquellos días parecieran un recuerdo borroso en la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El régimen pretende sepultar cualquier recuerdo de la fecha. Y por eso, el 18 de mayo, la Asamblea Nacional decretó el 30 como feriado nacional. En el discurso oficial no existe ninguna alusión a la masacre. Tampoco hay justicia para las víctimas. Sin embargo, los familiares de los asesinados se resisten a caer en el olvido. La Asociación Madres de Abril, nacida en medio de las protestas, declaró el 30 de mayo como luto nacional. Una vez más, Nicaragua se encuentra dividida en dos realidades. Una que niega la masacre y convoca celebraciones, y otra que en medio del dolor pide respeto por los muertos a manos del régimen. En este episodio conversamos con madres y familiares de personas que fueron asesinadas el 30 de mayo de 2018. Muchas de ellas hablan desde el exilio y explican las razones de por qué esa fecha jamás volverá a ser la misma. Nosotros como madres de abril
1: no aceptamos eh, que él haya decretado ese día como feriado,
0: ¿verdad? Candelaria Díaz, a quien acabamos de escuchar, se opone a la reforma que aprobaron los diputados andinistas en una sesión plenaria el 18 de mayo. La Asamblea Nacional aprobó la ley que declara el 30 de mayo, Día de las Madres, como feriado nacional, con el fin de resaltar su aporte en las familias, comunidad y sociedad. La fecha adquirió otro significado desde que asesinaron a su hijo, Carlos Manuel Vázquez, el 30 de mayo. Después del 2018, para mí, sí.
1: dejó de existir el Día de la madre. Sí.
0: Carlos Manuel cruzaba el barrio Monimbó para ir a visitar a su madre en Masaya, un departamento vecino de la capital y cuna de la rebelión cívica. No pudo llegar a la casa porque fue asesinado por un disparo en el tórax. Fue certero y preciso, directo a matar. Algunos organismos de derechos humanos e investigaciones periodísticas revelaron que, para ese momento, policías y grupos irregulares armados por el régimen dispararon a la cabeza, cuello y tórax de los manifestantes. No era ni por cerca un fuego disuasorio, disparos letales, un triángulo de la muerte.
1: La cosa es que, es que viene y oigo los disparos y entonces eh, al ratito llegan a tocar la puerta y entonces me dicen a mí que, que era que él le habían, le, lo habían herido.
0: Los disparos venían de la calle. Era de noche y no está muy claro lo que pasó. Tras la masacre en Managua, se reportaron varios ataques en los principales focos de protesta. Masaya fue uno de ellos. Aunque la mayoría de muertes ocurrió en Managua, también se contabilizaron víctimas en Chinandega y Estelí. Yo
1: estoy sincera, yo dije, eh, puede ser un resfilón en el estómago, en un brazo, o, pero no conozco que me iba a encontrar.
0: Acá. Lo que se encontró fue a su hijo con disparos, al borde de la muerte. Llamaron a la ambulancia
1: ambulancia buscó por donde pasar, pero como estaban todos los, los tranques, o sea, se nos hizo difícil y él ya iba perdiendo, perdiendo los sentidos, entonces el socorrista le dice al que, al que iba manejando, a él lo llevaban como oxígeno, que ya el, 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 el pulso de él, de, 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 de de la mano, no respondían.
0: Llegaron al hospital, pero a los cinco minutos de que lo ingresaran a la sala de urgencias, Carlos Manuel, de 28 años, padre de dos hijas y trabajador en las zonas francas, había muerto.
1: De que él ya varias veces lo habían, lo habían visto con mortero, ¿verdad? Entonces, la verdad es que yo no me daba cuenta. Eso fue lo que pasó con él.
0: Es fácil entender por qué madres como Candelaria jamás volverán a vivir el Día de las Madres como antes. A cuatro años de esos eventos no han tenido acceso a la justicia, ni siquiera saber quién accionó el arma. El régimen intenta poner una lápida a todos estos crímenes, pero las madres, ya sea en Nicaragua o en el exilio, evitan con sus voces que se imponga el olvido. Si nos, nos
1: asesinaron a nuestros hijos y quieren que todavía que estemos callados, que no digamos nada, como que si ya... El asesino está pagando. No, nosotros
0: tenemos que exigir justicia. Amelia López nos habla desde Estados Unidos. Es otra de las madres que reclama justicia. Se exilió tras recibir demasiado asedio tras la muerte de Cruz Alberto Obregón López, asesinado el 30 de mayo en Estelí por un disparo en el tórax. Es muy duro. muy
1: duro. Cuando he podido ir, la que he podido ir a la tumba de mi hijo no casi conmigo como que si uno fuera un delincuente para ir a dejar alguna flor y menos hacer una misa
0: o un resto. Además de enfrentarse con la impunidad, Saramelia no pudo vivir un luto en paz mientras estaba en Nicaragua. Cualquier conmemoración es aplacada por el régimen. No pueden celebrarse misas ni siquiera visitar los cementerios porque son asediados por antimotines. La realidad que vive el país ha sido investigada a detalle por mecanismos como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, quienes en un demoledor informe reafirmaron las violaciones a los derechos humanos que comete la dictadura. Con una precisión forense, están retratados los principales hechos de violencia estatal cometidos entre abril y mayo de 2018. Pero el régimen lo sigue negando todo. Es
1: frustrante porque también, o sea, solo el, el que te esté limitando a al no poder hacer una misa, el que te quieran borrar a vos como familiar de la memoria lo que, a, a, a tu hermano, a sus hijos, eh, es demasiado cruel, ¿verdad? Pero además de eso, tratarte de dañar las familias de, de Ama han tenido una muerte civil.
0: Ella es Tamara Murazán. Su hermano, Jonathan Murazán, fue uno de los asesinados en Managua. Al igual que Saramelia, no ha podido vivir un luto en paz.
1: Aquí asesinaron y no nos van a regresar a nuestros muertos vivos. Esto es, es un daño irreparable y todavía nos toca vivir esto. Pues es, es muy frustrante, pero como te digo, eh, tenemos la fuerza de seguir luchando. Eh, no pensamos quedar, que esto quede así.
0: Mientras que en Masaya y Estelí hubo varios focos de protestas, la mayoría de los muertos ocurrieron en Managua. Los disparos se escucharon a lo lejos, muy cerca del estadio Denis Martínez. Enseguida se corrió la voz de que la marcha fue atacada. Los periodistas que realizaban transmisiones en vivo empezaron a contar los muertos. Jonathan fue el tercero. Fue sacado en una moto, pero no había nada que hacer.
1: Jonathan. 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 Y, y salimos a acuerparlo sin pensar que, que nos íbamos a convertir en un miembro más de la asociación, eh, que íbamos a tener a, a mi hermano, en este caso, asesinado.
0: Mientras eso pasaba, en el sur de la capital, Daniel Ortega se dirigía a los trabajadores del Estado que fueron convocados a una contramarcha en el otro extremo de la ciudad. Una ciudad dividida que representa también las diferentes realidades que hay en una dictadura. Están volando plomas aquí el sector de la UNI, por favor. ¿Quiénes quién es, están disparando? Donde la Policía Nacional nos están disparando. Ya van acá llevan van al hospital? Parece que hay.
1: Nosotros no vamos a permitir que traten de borrar de la memoria de un pueblo todo lo que ocurrió. Y Nicaragua no va a ser nunca más igual un 30 de mayo. Hay mucho dolor y este 30 de mayo vamos a recordar lo que se vivió en el 2018.
0: Mientras tanto, Ortega y Murillo agudizan cada día más la situación en Nicaragua. Su más reciente blanco ha sido la Iglesia Católica, que en el 2018 prestó ayuda humanitaria a los manifestantes. Ninguno de los familiares han tenido acceso a la justicia, más bien se les ha impuesto un exilio. Candelaria, Saramelia y Tamara están fuera del país porque la situación en Nicaragua era insostenible para ellas. Sin embargo, no dejan de exigir el esclarecimiento de los asesinatos. Gracias por escuchar la tercera temporada de Podcast de Divergentes. Seguimos, como todos los meses, buscando historias para vos. Hasta pronto.